0: Ministro, la noticia es aprobaron la integración Slash con condiciones. ¿Estas condiciones seis en total son cumplibles, ministro?
1: Bueno, esa es una, esa es una muy buena pregunta. Estará en manos de Viva y Avianca responder si son cumplibles o no. La, las dos aerolíneas le plantearon durante varios diálogos con la aeronáutica civil cuáles eran las condiciones en que ellos accederían a la integración, sin embargo la aeronáutica tomó una decisión autónoma donde estableció que solo bajo esas condiciones se aceptará la integración sí. y no es que acepta unas u otras o las otras, o todas las acepta, eh, las aceptan en plural o pues no habrá integración, ahí hay dos opciones, o acepto o presento un recurso cabe la reposición y la apelación, pero Precisando en esto que solo pueden presentar recursos las partes en el proceso de integración. Esto es o Avianca o okay. Enviva. Eh,
0: sí, ministro, las las condiciones que son desde devolución de estiquetes hasta devolución de los slots, de los lugares de parqueo de los aviones que tienen un alto valor en un tema en este del mercado aéreo, ¿esas condiciones arreglan el problema de concentración de la oferta?
1: Pues yo diría que dos cosas arregla la decisión, que mi criterio como cabeza del sector, Néstor, a mí me deja bastante satisfecho por dos razones. La primera, porque la decisión impide lo que las otras aerolíneas dijeron a lo largo de las intervenciones en el, en el proceso administrativo que adelantó la aeronáutica y es que hubiese una concentración del mercado a punto de decir que hay monopolio, y esa fue siempre una condición que el presidente de la República en reuniones con el doctor Sergio París, con todo el equipo de la aeronáutica, nos dijo no vamos a permitir el monopolio y la decisión con el tema de los slots es evidente. Y lo segundo es la protección de los derechos del usuario y es que si usted no hubiese... Acept... Bueno, es que tampoco sabemos si lo van a aceptar o no, pero desde el punto de vista nuestro, en concreto la aeronáutica, de no aceptarse la integración, cobraba aún mayor fuerza el tema de la reparación de las víctimas solo como parte del proceso penal o por vía de demandas y quién sabe quién iba a responder. Entonces creo que aquí los usuarios a puertas de una Semana Santa, de muchos pasajeros que han comprado tiquetes, creo que le puede sacar una buena sonrisa a mucha gente que esperaban una decisión que salvaguardara sus derechos. Ok.
0: Ministro, eh, si el presidente Petro se metió aquí personalmente para tomar esta decisión, para participar en no. la toma de este, esta decisión, ¿hablaron de con qué porcentaje del mercado quedan
1: Avianca y Viva? No, 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 Néstor. Yo eso jamás lo he dicho. El presidente lo que sí hizo fue reunirnos a todos los actores subentrencia de transporte. Industria y Comercio, Director de la Aeronáutica, Ministerio de Transporte, Comercio, Industria y Turismo para exigir que en sus actuaciones siempre se salvaguardara el Estado de Derecho, los derechos de los pasajeros y, por supuesto, que en una decisión cualquiera que se tomara no sí. se llegara Pero a privilegiar. No, ministro, ¿con
0: qué, ¿con qué porcentaje del mercado quedan integrados ahora Avianca y Viva Air?
1: Pues todo va a depender, va a depender de eh, si van a aceptar o no la, las condiciones impuestas, pero eh, con el cálculo que hace la aeronáutica estaría cerca del 54%. Sí. Eso no lo hace Monopólico.
0: Sí. Bueno, lo hace lo hace técnicamente oligopolio, ¿verdad?
1: Bueno, pues que en el fondo, Néstor, si usted no acepta la integración, Avianca tiene todo el derecho de pedir más slots. Y Avianca podría tener más. ¿Por qué? ¿Quién va a operar en el país? Pregúntenle a los andresanos ahorita qué situación está viviendo. La TAN ofrece un vuelo diario y tenemos miles de pasajeros. Entonces, también es eh, la situación del mercado del transporte aéreo. Tenemos nuevas aerolíneas que están en proceso de cumplir requisitos pero alguien tiene que operar el transporte aéreo sin que eso signifique que uno esté privilegiando el monopolio, sino garantizando la operación del transporte aéreo.
0: Sí, señor ministro, eh, Avianca y Viva Air, con, eh, aprobada la integración, yo he hablado esta mañana, le cuento a usted y a los oyentes con directivos de ambas aerolíneas y me dicen que ven razonables, que creen que son cumplibles las condiciones del gobierno, que me parece que, que allí hay un avance. Si ellos aceptan, como yo creo que van a aceptar estas condiciones, ministro, ¿podrían crecer o este es el máximo al que ellos van a llegar en número de slots o en número de rutas, por ejemplo?
1: Eh, bueno, lo primero, me alegra mucho la, la noticia que usted me comparte. Yo no he tenido contactos con ninguna de las dos aerolíneas. Esto es importante. Es importante para el país. Es importante para los pasajeros. Y muy en especial para las agencias de viajes. Eh, dos. El tema de los slots, hoy tenemos un límite máximo de 66 slots. La idea que tenemos como comité aeronáutico, y lo ha dicho el director Sergio París, es que ese número de slots puede crecer para que haya más operación de transporte aéreo. ¿A favor de quién? Pues de quien solicite los slots. El hecho es que eh, lo que en la integración no se podía permitir era un, un monopolio.
2: Ministro, me preguntan oyentes, las sanciones que están en curso eventualmente contra Viva Air por la suspensión súbita de operaciones, su denuncia contra Viva Air por posibles actuaciones fraudulentas en torno a la venta de etiquetes a las agencias de viajes cuando ya sabían que iban a dejar de operar, ¿siguen vigentes o esta integración suspende las actuaciones administrativas y penales que están en curso?
1: Le agradezco mucho por su excelente pregunta. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como nos enseñaron nuestros padres. Sí. Una cosa es la integración en materia de, eh, de integración empresarial en el sector aeronáutico. Eso es uno. Dos, las investigaciones que adelanta la eh, superintendencia de transporte, incluyendo la toma de control que ha hecho, siguen vigentes las sanciones que se están estudiando por parte de esta superintendencia siguen adelante, cada uno en su competencia y la superintendencia de industria y comercio también tiene sus eh, competencias que, eh, que seguirá adelantando respecto del proceso de la integración misma así que la integración es una, las investigaciones son otras y frente al tema de mi denuncia penal por estafa grabada, sí hay una garantía de reconocimiento, de pago de esos tiquetes, en el caso que la persona hubiese tenido que comprar otro tiquete, que hayan presentado una demanda, que haya garantía de que se les van a entregar los tiquetes, que se van a, a pagar o a compensar esas tiqueteras, pues yo diría que la estafa desaparece.
2: Pues entonces ahí habría una salida. Ministro, me devuelvo un poco en la historia porque usted nos dice que si no se hubiera aprobado la integración de Viva y de Avianca, al final Avianca podría pedir nuevos slots y podría, podría seguir creciendo en el mercado colombiano. La interpretación de eso, ministro, es que al final ustedes terminan cediendo porque Avianca es el pez grande y ya sea a través de la integración con Viva o de manera autónoma, ¿va a tener que de nuevo y seguir con el mayor porcentaje del mercado colombiano?
1: No, 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 Ricardo, no, aquí no hay un CEDER porque sí, porque está presionado, eh, yo sé que la decisión apenas circuló anoche, se conoció anoche, pero si usted mira el estudio riguroso, juicioso, de todos los condicionamientos que se propusieron, más bien de todas las posibilidades que propusieron Avianca y Viva, dejan en evidencia que la aeronáutica no tomó una decisión ni política, ni por salvaguardar el derecho de Avianca o de garantizarles mantener la operación mayoritaria del mercado aéreo no, se tomó una decisión que, en mi criterio, goza de todos los visos de legalidad bien fundamentada y sustentada. Muy diferente la, la coyuntura a lo que había sido la decisión inicial del 4 de noviembre del año pasado, cuando la aeronáutica no encontró argumentos ni elementos para aceptar esa integración. Que dicho sea del paso, si hubiese seguido esa investigación ese proceso, pues habría tenido, tenido serios visos de ilegalidad.
0: Ministro, esta película, en cualquier caso, ya la vimos los colombianos, ya la vivimos cuando desapareció Sam en el 94, cuando unos ocho años más tarde desapareció Aces y ambas fueron absorbidas por Avianca. La pregunta hoy es qué va a pasar con los precios y quién va a vigilar que esa mayor concentración de la oferta, oposición dominante, oligopolio, o duopolio, como se le quiera llamar, no se traduzca en mayores precios para los usuarios.
1: Bueno... Eh, el tema es muy serio, el tema del mercado de transporte aéreo en Colombia pasa por un momento difícil, hoy tendremos un nuevo debate de control político en el Congreso de la República sobre este tema, sobre el tema de los piquetes sobre el control a los mismos. Alguien me decía en estos días que si uno se quería ir al Festival Vallenato, tiene que pagar un tiquete de cuatro millones, cuatro millones y medio, y de regreso. Hay una situación de, de precios muy alta, pero también una caída... En el sector en materia de venta de etiquetes por en lo que tiene que ver con el IVA. Frente a ese planteamiento, uno del IVA y de cómo volver a fortalecer el mercado del transporte aéreo que tiene tan afectadas aerolíneas como IVA y a Ultra, eh, está la propuesta que, le hemos, que hemos acompañado de un grupo de congresistas de la IATA de ANATO de volver al régimen anterior del IVA del 5% pero en lo que hace al tema de los precios de los piquetes aéreos, pues ese es un tema pero, ministro, de eh, vigilancia. ¿El ejemplo, del
0: transporte? el ejemplo que usted pone de Valledupar es bueno. ¿Quiénes vuelan, María Consuelo, usted que es vallenata, quiénes vuelan a Valledupar? Solo a Bianca. Solo, Bianca. solo a Bianca. Solo Bianca. Eh, ¿qué, hacemos, ¿Qué hacemos si a una ruta solo vuela una aerolínea y pone la tarifa que quiere, ministro?
1: Ese es un problema muy serio, porque mire que la TAM... Creo que era la TAM que estaba volando a, a Valledupar. En su momento el gobernador y algunos congresistas llamaron a que intercediéramos con la TAM para que siguiera operando y la TAM dijo no tengo cómo. Resulta que el vuelo sale con el 60, 65% de ocupación y eso para mí comercialmente no me sirve y dejaron de operar. El tema de los precios es un tema que en Colombia hay una libertad tarifaria que nosotros podemos vigilar en cabeza de la superintendencia de transporte, pero mientras esa libertad exista, pues lo único que hay es la posibilidad de, de que algunos eh, factores que hacen que se incrementen los precios de los, de los piquetes, pues bajen la operación pero, del transporte pero, ministro, aéreo.
0: Mire, sigo con su ejemplo de Valledupar, estoy viendo aquí tiquete ida y vuelta Bogotá-Valledupar vale dos millones y pico es decir, vale dos millones y medio estamos hablando de 500 dólares ministro, por un trayecto de una hora, un poquito menos de una hora los señores de Avianca por otro lado, pueden hacer, pueden tomar hasta decidir las tarifas impunemente, ministro
1: Acuérdense que en el tema de compra de etiquetes siempre hay condiciones de cuándo se compran, en qué condiciones se compran, pero hoy lo que marca la la operación de un vuelo es el tema de la gasolina. Tenemos en la gasolina un IVA a la gasolina que la ha incrementado notablemente, dos, toda la operación es en dólares y con las divisas como están, pues obviamente hace que los precios suban, y tres, el tema de, de los impuestos. No es que esté defendiendo las aerolíneas, es el argumento que se planteó en el pasado debate en el Congreso de la República, pero estamos en una tarea con el Comité Aeronáutico de revisar este tema y la superintendencia, pues determinar qué vamos a hacer. Nosotros podríamos entrar a intervenir en el mercado, pero para hacerlo tenemos que tener eh, las condiciones para hacerlo y es un tema que estamos analizando. Y
0: por eso le pregunto, ministro, porque ahora con las nuevas condiciones de oligopolio en la práctica legalizado con la integración habían cabido a él. ¿Pueden ser o podrían ser mayores los abusos, ministro?
1: Bueno, eso, más que hablar de abusos, Néstor, es un, un tema de cómo opera hoy el mercado con la libertad tarifaria.
0: Sí. Eh, ministro, una pregunta final. ¿Cuándo debe, debe producirse la notificación a las aerolíneas? Porque le decía que hablé hace algunos minutos con gente de Avianca y de Viva Air, y ambos me dijeron que no habían sido notificados, que están a la espera de la notificación oficial. ¿Eso debe pasar hoy mismo?
1: Ocho de la mañana del día de hoy, Néstor, y esperemos que ahí mismo eh, la, eh, las aerolíneas le notifiquen al país que aceptan. o no, no, ellos tienen el plazo sí. de, de ley y la posibilidad de presentar recursos, pero ojalá por el bien de tantos pasajeros esta decisión se, se adopte prontamente si es que van a aceptar las condiciones.
0: Sí, Ministro,
1: ¿qué pasó con la denuncia penal que usted en su momento dijo que iba a interponer en contra de los directivos de Viva por haber vendido pasajes hasta el último minuto? El día de ayer recibí notificación de la Fiscalía, del reparto que se hizo al interior de la Fiscalía, y ya empieza todo el proceso de la investigación.
0: ¿Y eso qué significa, ministro?
1: No, no, que, que la Fiscalía va a empezar a examinar todas las pruebas que se aportaron las los eh, argumentos que se plantearon en la denuncia de si se configuró o no el delito de estafa grabada. Sí,
0: ¿Y usted cree que sí? Entonces es que ahora,
1: de aceptarse la integración con los condicionamientos que se imponen, que obligan a las eh, Aviva o a las empresas integradas a reembolsar los recursos de lo que pues tuvieron que pagar con otros piquetes los viajeros. ...o garantizar las reservas... ...y no darse la estafa... ...porque se garantiza a todos... ...a las agencias de viajes... ...pues el tema podría tener otro rumbo en la fiscalía.
0: Es el ministro de Transporte... ...el ministro Guillermo Reyes... ...ministro, una pregunta final, si me permite... ...me están mandando... Señor, tique, puede, puede eh, eh, ...oyentes, fotografía... ...de cuánto vale un tiquete... ...a Miami... ...y usted lo puede confirmar con su gente del ministerio... ...un tiquete hoy a Miami... ...vale más o menos mal contado un millón de pesos, solo ida y un tiquete a Valledupar que por supuesto es un poquito más corto el trayecto, vale millón cien mil pesos, usted tiene alguna explicación ministro de por qué es más barato ir a Miami que a Valledupar
1: bueno porque a Miami usted tiene eh, Avianca, tiene Latam tiene Wingo, tiene Copa tiene American Airlines, tiene varias aerolíneas, a Valledupar usted solo tiene dos operaciones diarias una sola aerolínea y eso hace que usted fije una re, unos valores en estas condiciones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscar cómo otros, otras aerolíneas ofrezcan vuelos charter, que pongamos vuelos de Satena, que entren a operar otras aerolíneas y cuando usted tiene competencias, pues usted empieza a vender tiquetes más baratos y la gente se inclina por esas opciones. Sí, por eso, sí. es ha sido tan favorable siempre las aerolíneas de bajo costo, porque usted se inclina en pagar lo que sea más barato.
0: Eso es lo que se llama competencia y eso es lo que produce la, la competencia. Ministro, gracias por acompañarnos esta mañana.
1: A usted, Néstor. Feliz día.